0: Bonjour à tous, c'est enfin, et vous écoutez le bonus stage de la case rétro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Punky dans le bonus stage. Bonjour, Punky. Et bonjour. Voilà, ça nous fait plaisir de te recevoir. Là, tu lances euh, ces bonus stage de notre saison 2014. Donc, euh, merci à mmh. toi d'avoir accepté l'invitation, déjà. bah merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très très content, étant un fidèle auditeur des podcasts. Euh... Oh, ça c'est gentil. Très content d'être là. C'est gentil. On va voilà, on va on va lancer cette belle séance de bonus stage en, en bonne compagnie avec un sujet agréable. Voilà, on va se poser un peu, on va on va se faire plaisir puisqu'aujourd'hui, on va parler de la Dreamcast, de ton amour, de la dernière console de Sega. Oui, un sujet agréable, mais triste. Oui, voilà, c'est ça. C'est une belle histoire qui a bien commencé, qui, qui a eu une belle vie et qui a eu une mort tragique. C'est euh, voilà, c'est un drame que les, les retro gamers aiment. Et on verra, on va un peu le décortiquer. On va, on va se remettre dans le contexte de comment nous on l'a vécu et aussi comment euh, on vit un peu le, on va dire la, la seconde vie de la Dreamcast liée justement au, au rétro gaming vu que voilà, c'est ce qui nous réunit ici sur la case rétro Donc ça va être intéressant aussi de voir un peu euh, la seconde vie de la Dreamcast, ce qu'on en pense aussi par rapport en fait à, à nos souvenirs de joueurs de l'époque. Euh, 98 de, 2000, euh, histoire de voir un peu que, ce que tu en penses, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas Punky, alors déjà, vous, vous sortez, déjà hein, allez sur Youtube, euh, regardez des, des top 10 <rire> regardez pas, hein. des, des jeux vidéo d'émotion, regardez euh, toutes les vidéos de Punky, et il faut savoir aussi, euh, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est quand même toi qui a créé Press Start Button. Oui, c'est ça, il y a 6 ans j'ai créé ce site qui a fermé cette année euh, mm. pour euh... Parce que voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, comme la Dreamcast. Hein. <rire> c'est ouais. ça, c'est ça. c'est ça. Ouais, dans la thématique, et voilà, <rire> je me suis lancé tout seul sur YouTube, et, et mmh. j'en suis d'autant plus content. Et, et rappelle-moi, tu avais quel âge quand tu as lancé Prestart J'avais 18 ans. Voilà, vous voyez un peu le truc. <rire> ça va. Hein. <rire> <rire> J'étais pas Steve Jobs non plus. Hein. Je, je... Mark Zucker... Le Mark Zuckerberg du retour. Ah ouais, non, ça va, <rire> j'ai pas créé de réseau social encore. Donc on va parler de Dreamcast. Alors on va s'en céder vraiment dès le début. Hein. Quand est-ce que, est que tu as des souvenirs La première fois tu as entendu parler de la console. Euh, il me semble que tu es un fan de Sega, donc c'est un truc que t'attendais ou t'avais été un peu échaudé par la Saturne. Comment c'était ton... ton humeur à l'annonce de la Dreamcast bah, il faut dire que dans la famille, euh, on a toujours été Sega, même si mmh. quelques consoles Nintendo sont passées par là, notamment euh, la NES et la Game Boy, oui. mais euh, voilà, on était vraiment Sega, Master System, Mega Drive, euh, pas la Saturn, parce qu'elle ouais. coûtait trop cher, et puis euh, elle, est, elle est vite morte en fait, il euh, n'y avait plus rien qui sortait dessus, mmh. et il se trouve que euh, j'en ai entendu parler tout simplement euh, par mes par ma mère qui est elle-même très fan de jeux vidéo oh c'est énorme ça <rire> ouais voilà et euh, et du coup euh, du coup euh, elle en euh, avait sûrement entendu parler dans un magazine ou euh, voilà et du coup euh, la Dreamcast voilà comme ça et c'est je sais pas tout de suite c'est le mot dream le rêve il mmh. y avait quelque chose dedans euh, qui donnait vraiment envie et puis euh, ce qui m'a surtout donné très très envie c'est que euh, je suis un grand fan de Sonic et oui. que le Sonic Adventure était annoncé dessus ouais. euh, quasiment tout de suite et donc euh, du coup euh, ça a motivé l'achat tout de suite quoi. C'est vrai que c'était une une belle vitrine puisque moi qui par exemple moi qui ai eu la, la Saturn avec mon frère euh, des Sonic sur Saturn voilà on n'a pas eu on n'a pas eu le gros Sonic de la Saturn et d'un seul coup voir une nouvelle console de Sega qui s'amenait avec euh, bon le nom clinquant une belle gueule aussi euh, et surtout ah ouais. un Sonic qui arrive pour le lineup européen c'était d'un seul coup avais l'impression de de retrouver vraiment euh, ce qui ce qui avait pu peut-être manquer à certains joueurs européens sur la Saturn en plus mais toi tu as pas eu ouais. alors à l'époque c'était peut-être un peu euh, bon j'étais jeune hein, mais mmh. euh, la console était blanche et du coup euh, on avait l'habitude des consoles noires ou très grises ouais. et là une console blanche on a tout de suite l'impression que c'était un ordinateur en fait alors c'est con à dire mais <rire> la, la forme de la console était vraiment euh, futuriste, euh, le fait que ce soit des disques, que euh, y ait un, y a, même je me souviens à l'époque on avait tous fantasmé sur le petit logo Windows qu'il y avait dessus, on se demandait vraiment qu'est-ce oui. qu que ça voulait dire, est-ce qu'on peut mettre Windows 95 dessus <rire> ou pas et, euh, et du coup euh, du coup ouais elle avait des allures de ouais de, de machine du futur quoi c'est vraiment aussi ça qui m'avait marqué c'était ouais euh, c'était le futur mais c'est vrai que par rapport, par, entre l'évolution de, de la Saturn et de la drive, tu avais l'impression que la, la Saturn était une, une gigadrive, comme était certainement son nom de code pendant très longtemps, donc oui, euh, d'un oui, seul coup tu avais l'impression d'avoir eu une, vraiment eu, une nouvelle nouvelle console, d'un seul coup c'était presque même plus une héritière, c'était un truc tout nouveau, un gros bloc qui t'amène d'un seul coup avec ah ouais, plein ouais. de promesses. On, on, a, on arrivait vraiment dans une nouvelle génération 128 bits ça, ça, ça s'était jamais fait quand on moi quand j'ai entendu 128 bits j'ai fait comment ça autant de bits c'est possible pour moi <rire> c'était un truc qui allait arriver dans 20 ans quoi et euh, et euh, quand on a vu ouais les premières images le, le Soul Calibur le, le Sonic Adventure et tout on était là pfff. Oh, j'ai une petite anecdote au sujet des performances de la Dreamcast ouais. c'est que mon beau-père le, le, le mari de ma mère était très PCiste, il ne jouait jamais à la console avec moi parce qu'il disait non les PC de toute manière c'est toujours plus beau que les consoles mm -hmm. on arrivera, les consoles rattraperont jamais les PC ouais. et à cette époque là, le jour où j'ai acheté la Dreamcast avec mon petit argent de poche avec mon petit Sonic et mon petit Soul Calibur mm -hmm. quand il a vu le premier niveau de Sonic que Sonic marchait dans l'eau et qu'il allait sur le sable et qu'il laissait des traces de paille il s'est arrêté, il avait la, la bouche ouverte, il n'arrivait plus à la fermer, <rire> il était là, il, il disait mais attends, retourne dans l'eau, retourne sur le sable, mais attends, il y a des traces, mais c'est magnifique, les rayons du soleil et tout. Mmh. Il était euh, bouche b alors que c'était un PCiste pur et dur quoi. Mmh. Euh, tiens, euh, tu la, la console est sortie en 99 fin 99 chez nous, c'est tu l'as eu vraiment à la sortie ou tu avais attendu un euh, peu En fait, elle est sortie, euh, elle, elle, elle est sortie fin 99, moi je suis d'octobre, je suis, je suis du 6 octobre et donc du coup euh, tout l'argent de mon anniversaire est passé là-dedans quoi. Ça fait un beau cadeau. Ouais et euh, je crois que c'était même de mon anniversaire et de l'anniversaire d'avant tellement j'avais économisé je voulais l'avoir euh, je voulais l'avoir à sa sortie absolument mmh. et donc avec Soul Calibur et Sonic Adventure ah oui, c'est un beau c'est un paquet déjà. Tu peux commencer. Ah euh, oui. Tiens pour les les jeunes auditeurs qui nous écoutent, ceux qui connaissent la Dreamcast, qui qui peut-être joue au compil, euh, faut savoir par exemple que la console est sortie en France, euh, elle coûtait en euros, elle coûtait juste euh, un peu plus de 250 euros. Ce qui, par rapport aux consoles nouvelle génération que vous sur lesquelles vous vous ruez, pour montrer un peu la différence de prix. C'était la toute première console de sa génération. C'est la... ça. Mmh. Et et je crois que et je crois que il euh, y a, y a la, la PlayStation 2 était sortie un peu plus cher euh, juste après. Et, euh, ça a été euh, longtemps. Euh, la, la, la Dreamcast a baissé très, très vite de prix et euh, c'était oui. longtemps aussi euh, 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 la raison pour laquelle tous mes potes avaient acheté une Dreamcast, c'est qu'elle coûtait vraiment plus cher du tout vers la fin. Et... C'est ça, c'est une console qui a jamais été très très chère. Voilà, elle est pas sortie très chère et puis comme tu le dis avec euh, l'ombre de la PS2, euh, elle a jamais été elle a jamais elle est jamais restée à ce prix-là euh, très 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 longtemps et euh, ouais. après euh, ça se prenait à une bouchée de pain les, les Dreamcast. Mais oh. euh, on, là on est on est à la sortie donc tu tu as cassé ta tirelire euh, pour ton anniversaire pour avoir la la Dreamcast. Tu as eu de bons jeux dessus déjà dès le line up euh, Ouais. C'est quoi qu'est-ce que quoi ton style de jeu sur la Dreamcast parce qu'il y a eu pas mal de trucs c'était une console qui était connectée à internet donc ils ont pas mal vendu de jeux qui se jouaient en outil online toi t'étais sur quel style de jeu des trucs arcades des trucs japonais des RPG et eh bah ben justement euh, alors qu'avant je jouais quasiment qu'à des jeux de plateforme notamment ouais. sur les sur les consoles 16 bits et puis avec euh, j'avais lu N64 aussi un petit peu avant donc Ocarina of Time Mario quoi ouais. c'est surtout des, des jeux de plateforme des jeux d'aventure et avec la Dreamcast déjà j'ai joué à mon tout premier RPG Skies of Arcadia Oh mon euh, tout deuxième RPG Shenmue et euh, <rire> en fait euh, la Dreamcast pour moi ça a été la révélation euh, de mon amour pour le jeu vidéo parce que j'ai découvert tout un tas de styles de jeux différents ouais. euh, et c'est une pour moi une des grandes qualités de la Dreamcast c'est qu'elle a une ludothèque qui est qui est mais euh, d'une variété incroyable que ce soit des shmup au aux jeux de baston, euh, euh, aux jeux typiquement arcade ou même à, à du jeu en ligne comme Fantasy Star Online qui était mon tout premier jeu en ligne, ouais. euh, bah sur Dreamcast je peux pas te répondre quoi, j'ai tellement joué à tout sur cette console, euh, j'ai vraiment tellement acheté de jeux et même des trucs que, que je me serais jamais vu jouer, genre euh, c'est comme ça aussi que j'ai découvert euh, une passion pour les FPS avec le avec le Quake 3 Arena qui oh était oui. ressorti dessus. Oui. Avec le Soldier of Fortune, etc. Oh, Soldier euh... of Fortune, c'était cool, ça, c'était violent pour l'époque. Ah ouais, ouais, non, mais c'est vraiment, ouais. euh, c'est pour moi, c'était, euh, j'ai envie de dire, c'était un peu la console de la maturité. <rire> je me suis, je me suis vraiment rendu compte que le jeu vidéo, c'était autre chose que des jeux de plateforme et des jeux d'aventure. Mm. Euh, j'ai je, vraiment, j'ai vraiment pris un kiff énorme, même Toy Commander, qui est un de mes préférés aussi. Mm. Euh, toutes sortes de jeux, vraiment. En fait, t'es mon frère, on a joué au même truc, toi, là, tu <rire> me dis même jeu. Par contre, tiens, je, je sens les PCistes en train de trembler quand j'ai parlé de Soldier of Fortune sur Dreamcast. Alors oui, ce jeu avait des temps de chargement de 14 heures et demi. Mais bien sûr, mais bien sûr, et euh... Et même euh, même Quake 3 était complètement laid par rapport à la version PC ouais. et pas fluide du tout. Et puis à la manette Dreamcast, vous imaginez que c'est bien injouable. Ouais. Mais mais c'était le plaisir à l'époque de pouvoir dire euh, de de faire. Euh, moi, c'était surtout, bah, comme je disais, mon beau-père qui jouait sur PC ouais. et de pouvoir faire comme lui. Moi, j'avais pas d'ordinateur, donc de pouvoir jouer au même jeu que lui et, euh, et de lui dire regarde, moi aussi, j'y joue sur ma console. Ouais. Euh, c'était un petit peu euh, ouais, c'était un petit peu le rêve quoi. Même il y avait une real tournament aussi qui était sortie dessus. Euh, c'est plein de trucs et puis ouais les jeux de baston hein, que, que j'ai beaucoup aimé notamment Power Stone 2 euh, qui m'a fait euh... Tu m'as fait très bien. Ouais. Euh, par rapport au jeu en ligne, euh, c'était une proposition fraîche de la Dreamcast. Je sais qu'il y avait une sorte de... Je sais pas si tu te rappelles la compétition avec la PlayStation 2. C'était la PlayStation 2 à un lecteur DVD. Elle aura un modem plus tard. Euh, au contraire de la Dreamcast qui a un modem tout de suite et peut-être pourra lire des DVD plus tard. Euh, le, le jeu en ligne sur console, toi, ça, ça t'avait marqué sur Dreamcast ou finalement c'était un truc anecdotique et tu t'es pas forcément plongé dedans euh, ça m'a beaucoup marqué parce que Fantasy euh, Online, je l'ai acheté euh, le jour de sa sortie. Ouais. Euh, je l'ai acheté avec un clavier, euh, carrément, clavier que j'ai toujours. Il est bien Et. en plus et qui est qui est très très bien mmh. et euh, et euh, sauf que euh, sauf que j'y ai pas joué longtemps pour la simple et bonne raison que euh, bah les deux premiers jours de sortie je l'ai défoncé pendant pendant trois quatre nuits d'affilée mais il faut se souvenir les enfants qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet illimité et que mmh. euh, ça décomptait autant de autant de connexions ouais. Et, euh, oui. et je crois que ouais, j'ai fait un truc genre mille francs, mille euh, francs de, 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 de facture internet, enfin de facture de téléphone à l'époque. Mm. Et euh, je me suis fait grave engueuler par ma mère, privé de sortie, privé d'école. <rire> euh, donc, fantasy Star Online. Après, ça a été, euh, elle m'a supprimé le, 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 le cordon Ethernet en fait, elle me elle me l'a pris oui. <rire> pour plus que je me branche. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, et donc après, j'y ai joué surtout en solo. Mais euh, <rire> c'est le, le fait de pouvoir discuter avec des étrangers. Euh, euh, de, de pouvoir pratiquer mon anglais niveau cinquième quatrième ouais. euh, et puis ouais d'avoir accès à ouais ce ce genre de jeu où tu rencontres des gens etc euh, moi ça m'a beaucoup marqué et euh, ça m'a quand après euh, bien plus tard World of Warcraft a commencé à a bien marché c'est une des raisons qui m'a fait m'y mettre c'est de retrouver le plaisir de rencontrer des gens en ligne puis rappelle-toi le Dream Arena les chats du Dream Arena fallait mettre un vieux un vieux là sur la console la Dream ah oui, la DreamKey déjà pour booter le truc. Voilà, ouais. c'est ça. Et, euh, et puis, il y avait Chuchu Rocket qui était, euh, qui était offert ouais. avec aussi, qui, qui permettait de jouer en ligne, même si c'est pas celui que j'ai pratiqué le plus en ligne. Euh, <rire> par contre, en ligne, ouais. j'ai un souvenir, c'est euh, d'avoir participé au concours de temps sur Sonic Adventure. Il oh. y avait un, un concours de Time Attack sur Sonic Adventure. Il fallait faire le meilleur temps euh, sur le, sur le, je crois c'était sur le premier niveau. Mm -hmm. et, euh, et, et en France, j'étais dans les dix premiers. Quoi. donc j'ai rien gagné, mais je me souviens <rire> que j'étais quand même très très bien classé. C'est vrai ça qu'il y avait euh, sur pas mal de jeux, même solo, il y avait euh, ce, sort, ce classement euh, en ligne euh, qui était tout nouveau pour nous. Euh, moi, pour, je, le, je le redis tout le temps, mais pendant très longtemps, j'ai été euh, numéro 3 français euh, des fléchettes dans Chainmou 1. Ah bien, ce qui n'a aucun, aucune valeur, <rire> c'était toi, c'était <rire> moi, voilà, souvenez-vous. <rire> C'est vrai que ça, c'était un truc nouveau, d'un seul coup, on se rendait compte que le jeu vidéo, c'était pas seulement nous avec notre console, ou juste les quatre ports manettes euh, à jouer entre amis, et que d'un seul coup, on pouvait voir notre niveau, notre vrai niveau, dans le monde. Et ça, ça c'était d'un un seul coup, tu te rendais compte, la plupart d'entre nous se sont rendus compte qu'on était de vrais quiches. Encore fallait-il avoir le courage de laisser la page chargée, euh, ah la oui. page des scores chargée, ah ouais. parce que <rire> ah oui, c'était long. Hein. Oh là là, c'était comme euh, charger ses trophées sur PS3, c'était euh... ah oui, non, <rire> je crois que c'était plus rapide quand même. <rire> ces trophées sur PS3. <rire> Donc le jeu en ligne, tu l'as découvert euh, comme beaucoup avec euh, le Fantasy Star Online, donc euh, apparemment ça, ça t'a plu. Euh, en jeu solo, as dit, tu trouves, toi, tu trouves que Shenmue c'est un RPG, c'est toi, c'est, t'as vécu une aventure de RPG avec Shenmue bah euh, c'est euh, ne connaissant pas les RPG à l'époque j'ai pu tâter un peu euh, un peu du RPG euh, japonais avec Sky of Arcadia ouais. et un peu de ce qui ressemble le plus au RPG occidental sur Dreamcast avec Shenmue ouais. euh, l'aspect RPG oui surtout euh, parce que tu 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 de, tout le côté discussion avec euh, avec des PNJ euh, tout le côté quête etc il y avait des quêtes secondaires parce, finalement c'est un Zelda like mais, euh, mais euh, euh, ils l'ont vendu, enfin ils nous l'ont vendu comme un RPG en tout cas à l'époque. Oui. Et c'est vrai que, euh, ouais, Shenmue, Shenmue, je me suis fait les deux d'affilée, c'était, c'était mortel. <rire> J'ai appris l'anglais grâce à Shenmue. Et moi aussi. Ah, est là, mais là, on a tellement de points communs, là. Il se passe un truc, là. Ouais, je pense qu'il y, a... <rire> y a, il y a quelque chose. Il y a une tension, mm. Mais ouais, euh, non, euh, je pense que beaucoup de gens de notre génération ont appris l'anglais grâce à chez nous, parce que le jeu était qu'en anglais, pour mm. ceux qui n'ont pas joué. Mm. Et du coup, euh, du, du coup, on se baladait tous avec notre, avec notre petit euh, dictionnaire euh, arabe, arabe, <rire> c'était ça. Mm. Oui, ça. <rire> Français, anglais, euh, pour traduire tous les trucs qu'on ne comprenait pas. Mmh. bizarrement ma moyenne a augmenté en anglais cette <rire> t'as parlé aussi de pas mal de jeux d'arcade et c'est vrai que c'est un truc euh, on en était par exemple nous à la casse on était revenu dessus sur notre euh, podcast sur Virtua Tennis, euh, c'est le fait que la Dreamcast on a l'impression que c'était un peu la dernière console d'une ère de jeux à gameplay, C'est euh, la, la PS2 nous vendait les Motion Engine et que d'un seul coup elle a lancé toute une série de jeux euh, à, à scénario ouais. qui, ont, qui, en fait, qui ont essayé de calquer un peu ce que faisait le, le cinéma et ce qui se retrouve un peu encore aujourd'hui cette, cette génération là ouais. et que la, la Dreamcast avec ses jeux très arcades, la Virtua Tennis, euh, euh, la Power bah, Stone. C'est simple, aujourd'hui un Crazy Taxi, ça se vendrait pas. Mais oui, voilà, tiens, voilà, Crazy Taxi, c'est… -ce Crazy voilà... Taxi, c'est tellement vendu sur Dreamcast, tout le monde l'avait ce jeu, mm. euh, tout le monde jouait à Crazy Taxi, euh, aujourd'hui, tu sors Crazy Taxi tel que tel quel, même avec des graphismes de notre époque, mais juste avec le concept de voilà, tu joues à un taxi, c'est délire, mm. ça se vend pas ou alors ça se vend euh, très peu cher en, en des maths. C'est-à-dire que pour moi, cet aspect-là, le côté arcade, ce qu'on va retrouver euh, beaucoup euh, sur les sur beaucoup de jeux indépendants oui. euh, et sur des petits jeux arcade, notamment bah encore là sur PS4, Rezogun mm. qui, euh, qui est qui est un jeu euh, voilà purement arcade. Il y, y a pas de scénar, il y a rien. Mais c'est vrai que ça se perd. Euh, c'est plus des trucs qu'on trouve. Enfin, *Crazy Taxi* à l'époque, c'est un jeu qui avait coûté cher quoi. Maintenant, euh, maintenant on mettrait plus des sommes d'argent euh, colossales dans un jeu juste arcade quoi. Mmh. C'est vrai qu'on, pour nous Crazy Taxi à l'époque c'était un, un gros jeu, Virtua Tennis c'était des gros jeux et pour nous euh, rien que le fait d'avoir une manette toute blanche avec des boutons de, de couleurs, euh, on se retrouvait avec cette euh, philosophie euh, même de la SNES euh, qui est on joue un jeu avec du score, il y avait beaucoup de jeux comme on l'a dit avec, avec du score et euh, donc quatre ports manettes donc on rivalise entre potes, on rivalise avec euh, des inconnus sur le net. J'ai l'impression que c'était une console qui était euh, vraiment très fraîche dans cette idée de, de jeu. Euh, vraiment jeu pur gameplay et euh, multijoueur ou euh, 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 compétition euh, même euh, à l'écart donc euh, par euh, ouais, par, non, c par voilà, scoring quoi c'est ouais, c'est mais c'est des trucs qu'on retrouve que sur des jeux indépendants non mais c'est vrai que que à, à cette époque et puis même il y avait il y avait un la, la Dreamcast avait un, un, un petit quelque chose de foufou tu prends par exemple Metropolis Street Racer oui. qui, qui est quand même à la base un jeu typé grande turismo dans sa démarche c'est-à-dire oui, euh, tu vas passer des permis tu vois. mais même le jeu il est quand même délirant tu vois les musiques elles sont elles sont, elles sont foufou euh... Euh, les, les, la, la physique des voitures c'est un peu n'importe quoi il y a des collisions un peu débiles tu vois tu gagnes Donc, des euh, points quand tu fais des drifts ouais c'est enfin. ça voilà il y avait les kudos enfin c'était euh, même même les jeux qui étaient typés un peu simulation ils étaient quand même délirants il oui. y avait quand même cet aspect euh, cet aspect rigolo c'était vraiment une console euh, qui se prenait pas trop au sérieux et, et qui mmh. était là pour vraiment rapporter du fun enfin pour moi quand on me dit fun je pense tout de suite à la Dreamcast quoi c et puis euh, les quatre manette quoi euh, pour jouer à des trucs genre Power Stone euh, des mmh. jeux comme ça c'était mmh. génial mais c'est vrai t'as pris un bon exemple avec MSR puisque on prend ce jeu la, la même équipe qui a refait la suite sur Xbox donc euh, PGR d'un seul coup c'est devenu assez austère euh, ah, c'est c'est pour ça que j'ai pas froid. du tout aimé euh, Project Gotham c'est que mmh. c'était vraiment euh, c'était c'était vraiment autre chose quoi c'est mmh. On parlait de la... Tiens, tu parlais des, des manettes là, toi, euh, justement ce pad de toute l'histoire euh, du jeu vidéo avec euh, tous les différents pads qu'il y a pu avoir, celui-là, tu, tu le places quoi Dans les bons pads, dans les pads euh, OVNI dans les mauvais pads Alors ça a été très longtemps euh, mon pad préféré, euh, ouais. jusqu'à la Xbox 360 qui pour moi a un pad vraiment parfait. Ouais. Euh, même la Xbox One, la UPDT, on va dire, et le pad est bien, mais c'est vrai que ça a été longtemps un de mes pads préférés, notamment pour les gâchettes. Oui. Euh, qui, c'était la première fois qu'on avait des gâchettes comme ça, je... enfin, si je ne m'abuse, mais en tout cas, oui. Et pour les jeux de voiture, c'était génial, quoi. Ces gâchettes-là, elles ont tout changé pour les jeux de bagnole, euh, elles ont, elles ont tout changé pour plein de choses, et ces gâchettes-là, ben, bah, on retrouve à peu près les mêmes sur la Xbox 360. Mmh, Donc, du vrai. coup, euh, j'aime Si j'avais un truc à reprocher, ce serait le stick, qui était, euh, qui... qui partait vite en couille, en fait. Et, euh, et qui faisait extrêmement mal au pouce au bout d'un moment qui irritait le pouce c'est clair voilà oh qu -ce qu mais qu'est-ce qu'au au, au bout de quelques années en fait il est il était tellement usé qu'il y avait plus ses picots qui faisaient super ça, mal ça glissait était... mais après il glissait voilà mais il euh, y, a, y, a, y a deux manettes qui m'ont donné des ampoules au pouce dans ma vie il y a ce, ce stick là et celui de la N64 aussi euh, qui était euh, atroce <rire> Mmh. Ouais, stick 64, cette manette de poulpe mmh, Exactement ouais. Fallait avoir 8 mains pour y jouer <rire> Donc euh, pour toi un bon pad euh, T'as pas de défaut à trouver à cette console à part qu'elle soit morte euh, Si, il y a un truc que j'ai toujours regretté C'est la sous-exploitation du VMU Parce ouais. qu'on parle souvent du VMU en disant que c'était un truc génial Mais malheureusement il y avait tellement peu de jeux qui l'utilisaient intelligemment Il mmh. y avait les Sonic Adventure avec le petit, euh, avec le le petit euh... Tamagotchi ouais, voilà mais euh, généralement euh, bah, c'est un peu comme le, le gamepad de la Wii U quoi généralement on l'utilisait juste pour afficher quelques infos mmh. euh, notamment euh, dans, euh, je me souviens de sous le Kibur, où il servait strictement à rien t'avais juste un, un, une petite version chibi de ton personnage qui mmh. <rire> qui, qui bien, était animé ouais. bah, voilà c'est ça euh, c'est dommage ils auraient pu faire tellement plus de trucs avec euh, avec ce VMU notamment pour les RPG avec peut-être une gestion de l'inventaire même quand le jeu est quand t'as pas le jeu sur toi tu vois t'es mmh. euh, moi j'aurais rêvé de, parce que alors j'étais un des seuls mecs qui, qui ramenait son VMU avec lui au collège euh, autour du cou <rire> 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 ah, j'étais j'étais un sacré rejeté déjà à l'époque hein. et, euh, et ah ouais je vais te dire personne ne m'aimait hein. quand il voyait mon VMU autour du cou il faisait pfff. Et euh, j'aurais bien aimé à la cour de récré pouvoir gérer les stats de mes persos de Sky of Arcadia. Même parce euh, qu'on le dit pas assez que c'est quand même une carte mémoire qui coûtait assez cher. quoi. Que, exactement. Il euh, y avait deux ports euh, carte mémoire euh, par manette. Donc euh, quand t'avais quelqu'un qui avait à peu près euh, toutes ses manettes remplies, c'était un bon bourgeois quand même. Hein. Euh, ouais, sachant que moi j'avais euh, un VMU et après c'était que des cartes mémoire euh, de pauvres de chez euh, Big Ben ou je sais pas quoi. Il <rire> n'y avait pas d'écran et euh, c'était des cartes mémoire à double mémoire, tu sais, appuyer sur un bouton et mmh. t'avais une diode rouge une diode une diode verte et en mmh. fait selon le, laquelle était allumée ça faisait ça simulait une carte mémoire différente en fait oh, oh la vache ah ouais mais sauf que sauf que c'était tellement casse gueule ce truc que si t'avais le malheur de changer en cours de jeu ou quoi te, tu corrompais toutes tes sauvegardes <rire> c'est oh horrible la vache. Oh, ça ah ça c'est ah ça c'est le truc que je ne souhaite à personne même pas mon pire ennemi ah oui, non euh, juste avant de, de faire l'OST de l'invité j'ai envie de, de, de te proposer un truc. Est-ce que tu pourrais me faire le top 6 des raisons pour lesquelles la Dreamcast est une console euh, chère à ton cœur Comme ça, là Oui, voilà, à brûle pour point. Euh... Numéro 6. Euh, numéro 6. Euh, je, je sais pas, euh, bah, parce que c'était une des premières consoles que j'ai acheté moi-même avec mes sous. Euh, numéro euh, 5. Euh, parce que euh, Sonic Adventure. Numéro 4. <rire> Euh, parce que euh, parce que les, ma première 128 bits et la découverte de vrais jeux en 3D euh, très beaux numéro 3 euh Shenmue. <rire> numéro 2 euh, numéro 2 euh, pff, euh, je sais pas euh, 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 ouais euh, le, 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 le 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 jeu en ligne le jeu en ligne euh, qui m'a qui m'a vachement euh, émerveillé à l'époque et numéro 1 et numéro un parce que euh, elle est morte trop tôt et que et qu'elle restera toujours dans mon cœur comme étant ma console préférée de tous les temps. Mmh. Mais justement, oui, tu parles de, de la mort. Euh, C'était quoi ton ton humeur à la mort de de cette Dreamcast Parce que je sais que si bon vu qu'on a à peu près la, on a vécu à peu près la même Dreamcast, donc euh, moi je l'ai vécu euh, à travers les magazines. C'est genre juste rentrer dans un un, ma un magasin et voir un mag un mag a marqué ce, la mort de, la fin de la Dreamcast. C'est ouais, moi je me souviens euh, avoir vu ça, euh, la Dreamcast euh, c'est fini ou quelque chose comme ça, mmh. euh, d'avoir euh, acheté le truc. Alors déjà, j'étais abonné à Dreamcast le magazine officiel. Et moi ouais, c'était Dreamzone. Euh, ouais, il y avait Dreamzone aussi et Dreamcast le magazine officiel. Dreamzone j'étais pas abonné mais je l'achetais régulièrement aussi pour mmh. les posters. Bah oui. Et euh, Dreamcast le magazine officiel pour ses fabuleuses démos euh, jouables. Exact. Euh, oui. que, que j'ai saigné plus d'une fois et donc ouais euh, euh, je crois que je l'ai vécu, euh, moi c'est par Game One mm -hmm. euh, Game One euh, dans une Game Zone ou des news euh, de l'époque où, mm -hmm. où ils expliquaient que voilà, la Dreamcast c'était fini mm -hmm. et que Sega allait arrêter les consoles et c'est peut-être ça qui m'a fait le plus mal mais c'est même que, pas la euh, fin de la console c'est vraiment la fin de Sega voilà. mm -hmm. étant un fan de Sega, euh, moi la première chose que j'ai pensé c'est merde il n'y aura plus de Sonic quoi tu vois mmh. parce que bon dans ma tête euh, dans ma tête c'était impossible que Sonic euh, aille chez Nintendo aille chez Sony etc mmh. ouais. pour moi Sonic était mort quoi donc j'ai pleuré mmh. <rire> et, et après euh, après euh, bah non après je m'en je m'en suis remis parce que euh, j'ai j'ai acheté euh, l'année suivante la GameCube ouais. et euh, et euh, pile le, je crois que c'était le jour où j'ai acheté la GameCube pareil sur Game One ils annonçaient que Sonic Adventure 2 allait ressortir sur GameCube. J'ai dit, c'est bon, Sonic a trouvé une maison. <rire> Et en fait, j'aurais mieux fait de me taire ce jour-là. <rire> <rire> ouais, ouais. Mais C'était une période assez assez triste. On, nous, les possesseurs de Dreamcast, on se sentait un peu injustement délaissés euh, par une console ouais. qui était euh, d'une qualité tellement énorme. Pour, enfin, qu Il y avait une ludothèque pas très fournie par rapport à d'autres concurrentes mais qui avait tellement de bons titres quoi c'était incroyable et puis ça a été le début de la de, de la fameuse discussion qu'on a tous eu où la Dreamcast revenait dans la discussion disait, ah putain la Dreamcast et que c'était toujours des mecs qui l'avaient pas eu Mmh. Euh, à l'époque, on avait l'impression que tout le monde l'avait acheté, acheté, mais en oui. fait, au final, peu de personnes y avaient joué et mmh. disaient euh, euh, "Ah non, la Dreamcast, je suis passé à côté, moi j'ai acheté la PS2." Et là, on disait "Mais putain, mec, achète une Dreamcast, elle coûte plus rien, il est donne à la Fnac maintenant, mais mmh. <rire> Achète une Dreamcast, achète les jeux et du coup, euh, beaucoup de gens ont découvert aussi la Dreamcast dans cette période euh, dans cette période-là quand elle se quand elle se bradait euh, à 50 euros. Cher. Ouais, voilà, c'est ça mmh. et que et que tous les jeux étaient à, étaient à 10 balles. Mmh. Ouais. Euh, bah tiens justement là, ça c'était vraiment la fin là, quand tout le monde a, on, quand, quand Sega essayait en fait juste de, de vider ses stocks euh, aujourd'hui avec le rétro gaming le fait que euh, on en, que la Dreamcast est maintenant un statut de console culte et comme tu l'as dit bah, finalement en, en Europe elle a vendu même pas 2 millions de consoles durant toute sa vie donc c'est que dalle euh, je veux dire en tout euh, la Dreamcast ça a vendu 8 millions de copies ce que va faire euh, Sony avec la Playstation 4 en moins d'un an Ouais, donc, ouais, non euh, c'est très très peu. Puis voilà, c est c est très, peu, très peu faut dire que les chiffres du jeu vidéo à l'époque n'étaient pas... Ouais, euh... Ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. donc Déjà, euh, bah, ce que moi, ce que je me souviendrai de la Dreamcast, c'était les chiffres euh, le jour de la sortie. Le jour de la sortie, il y avait eu des sold-out. La console s'était vendue comme des petits pains. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est par la suite qu'elle a eu du mal à se vendre. Donc j'ai l'impression qu'elle avait eu un réel impact à sa sortie, mais que finalement, peu de gens y ont joué. Euh, parce que euh, bah, de bouche à oreille, euh, pratiquement six mois, un an après sa sortie, tout le monde savait qu'elle allait crever. quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Mais euh, à l'époque, ouais, non, pas tant, de, pas tant de gens que ça y ont joué. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, euh, tu parles à n'importe quel gamer, il dit ah oh oui, la Dreamcast. <rire> mmh. Mais ça ne gaffe mais pas un peu ça que justement on, on non, lui prête bah... un statut culte il y a, y a une hype autour de la Dreamcast depuis euh, bah depuis sa mort en fait hein. ouais. depuis, depuis le lendemain de sa mort tout mm. le monde a, tout le monde avait la hype de la Dreamcast en disant oh qu'est-ce que c'est triste machin et de avec Internet encore plus avec euh, avec euh, avec euh, l'avènement du rétro en plus euh, parce ouais, que le rétro gaming a un, un succès euh, incontestable aujourd'hui et du coup euh, du coup c'est devenu enfin euh, quand un mec se met au rétro gaming, bon, d'abord, il regarde les vidéos du joueur du grenier, mmh. et puis après, il se renseigne, et quand il se renseigne, il tombe forcément sur un gars qui va dire que la Dreamcast est géniale, donc, même sans forcément y avoir joué, ou en ayant joué à deux trois remakes qui sont sortis sur GameTube ou Xbox, mmh. euh, oui, pour lui, la Dreamcast, ça va lui parler. Pourquoi pas Après, euh, moi, tant que tant que le gars, après, fait la démarche de s'intéresser, que ce soit en émulation, ou en en achetant une, en brocante, de mmh. s'intéresser à, à la ludothèque, oui, il peut en parler, il n'y a pas de problème. Enfin, tu vois... Tant mieux, moi j'ai envie de dire, ça, ça, ça contribue à la rendre mythique, tu vois Mais oui, mais... Après, on peut aussi euh, craindre que, euh, petit à petit, euh, un peu comme souvent, euh, par exemple, Professeur Rose avait lancé un coup de gueule sur la Mega Drive, le fait que euh, on parle de la Mega Drive en parlant de trois, quatre jeux euh, qui sont très connus et finalement on oublie toute une ludothèque euh, très riche euh, qui ne sort pas de l'ombre. Mm. Bien, bien, bien sûr, bah, la Dreamcast, enfin, euh, ce qui revient, c'est évidemment c'est Shenmue, Sonic Adventure, sous le K, et Jet Set. Mm. Euh, bah, après. Euh, 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 nous les vrais connaissons les Headhunters, connaissons euh, le, le Resident Evil Code Veronica, euh, mmh. avant qu'il ne ressorte sur PS2. Mmh. Enfin voilà, euh, c'est même enfin euh, des titres euh, qui nous ont, moi, y, moi il y a des titres qui m'ont marqué que personne connaît, genre Kiss Psycho Circus, qui était un FPS euh, basé euh, sur l'univers du groupe Kiss. Alors hein, tu vois. bah en fait... je sais même pas ce que c'est. Voilà, ouais, ah. euh, le 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 Soul River version Dreamcast. Ah euh, quelle est... merveille. Qui est tellement plus beau que la version PlayStation, tellement plus fluide, tellement plus les ca... la caméra est tellement meilleure. Même Rayman 2 est meilleur mm. en version Dreamcast que sur toutes les autres versions. Mm. Tony Hawk Pro Skater 2 aussi. Enfin voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe. Les Virtua Tennis aussi, euh, les Virtua Fighter parce que c'est pas grand public non plus comme jeu de combat. Euh, mais c'est pas grave, tu vois. Euh, Moi j'ai envie de comparer ça à, à Kurt Cobain. Nirvana <rire> a commencé à être apprécié à partir du moment où Kurt Cobain est mort. Mmh. Euh, et euh, quand, euh, quand ces mecs-là citent Nirvana, bah, ils citent euh, Smell Light like in Spirit, et euh, In Bloom et, euh, et Lithium. Voilà. Mmh. Et du coup, euh, c'est un peu pareil avec la Dreamcast, c'est-à-dire que c'est aussi ça qui l'a fait rentrer dans la légende, c'est aussi ça qui l'a fait perdurer dans le temps, ouais. parce que nous, on ne sera pas toujours là pour en parler, il faut bien que des gens qui ne l'ont pas connu en parlent. Hein. C'est vrai. Donc Je toi t'es te pas trop euh, non, euh, non, non. méchant par rapport en fait à ces jeunes joueurs qui non, pas qui, qui, qui utilisent en fait la Dreamcast comme un porte-étendard d'un truc qu'ils n'ont en fait pas connu quoi. Non, bah, moi j'ai envie de dire euh... après voilà si les mecs font là comme comme, comme s'ils étaient là bon bah écoute si tu veux fais comme si tu l'avais vécu nous mmh. nous enfin tu vois après mmh. derrière tu te mens à toi-même <rire> <tu rire> mais euh, voilà si tu vis dans ton monde t'inquiète mais euh... Je suis, je suis totalement pour que les jeunes, au moins la découvrent, euh, au, au moins par ces jeux, même si ce n'est que par ces jeux euh, légendaires comme Sonic Adventure ou Shenmue, ouais. c'est pas grave, au moins ils auront un petit aperçu de ce que nous on a pu vivre à l'époque et euh, du bonheur, euh, ils peuvent, euh, ils pourront euh, à peine s'imaginer le bonheur qu'on a connu à, à jouer à cette console quoi. Et ben bah, ça c'est dit. Et eh ben, avant de passer au célèbre questionnaire de Bernard Pixel, on va se faire une petite pause musicale avec l'OST de l'invité, et donc, Punky, tu as décidé de nous parler d'une piste en particulier, laquelle et pourquoi? Alors, évidemment, un Sonic, donc Sonic Adventure 1, qui, <rire> pour moi, et là, je vais choquer tous les auditeurs, est nettement supérieur à l'épisode 2, mais ça, c'est... Ben, je suis d'accord avec toi. Hein. Le jour où... Ou peut-être tu m'inviteras à un podcast sur Sonic. Euh, on <rire> sait pas, je ne sais pas, mais on si sait un pas. jour tu m'invites, oui. on, on en discutera parce que j'ai toute une, euh, <rire> j'ai tout un pamphlet sur Sonic Adventure 2. Et donc, et moi, Sonic je l'ai même pas acheté hein, le 2. Hein. Euh, je l'ai acheté, j'étais tellement déçu. Bref, c'est ouais. une, une autre histoire. <rire> mais euh, voilà, c'est Sonic Adventure et c'est le niveau euh, Lost World ouais. euh, qui euh, a été maclaque euh, d'une part parce que c'est un des niveaux les plus difficiles du jeu. Ouais. Euh, que j'ai mis très longtemps avant de finir, et d'autre part parce que c'est un niveau qui a une ambiance euh, très spéciale, un peu aztèque, un peu euh, un peu mystique, mmh. euh, un peu légendaire, et donc euh, qui s'appelle Lost World. Et ben on se retrouve juste après ça pour le questionnaire de Bernard Pixel. Donc pour conclure ce bonus stage punky On a une tradition maintenant sur la case retro.fr Avec les bonus stage tu vas devoir passer par le fameux Questionnaire de Bernard Pixel Grand sociologue rétro gamer dans l'âme Est-ce que tu es prêt Je suis chaud Allez on est parti 10 questions à répondre euh, au tac au tac Histoire de, de te cerner un peu plus Dans ton dans ta rétro attitude Donc première question Sur quel jeu as-tu ressenti ta plus grande fierté En voyant le générique de fin défilé euh, C'est obligé d'être un jeu Dreamcast ou c'est... Euh... Non non ça peut être un jeu rétro Mais pas forcément Dreamcast D'accord euh, Sonic 3 et Knuckles euh, quand je l'ai fini avec toutes les émeraudes et toutes les super émeraudes. Ah oui, ah oui, oui. encore un Sonic. Ouais, ça a été euh, parce que je l'ai je l'ai fini très jeune, mais mm. euh, pour avoir toutes les super émeraudes et tous les toutes les émeraudes, faut faire les bonus stages qui sont hyper durs, etc. Mm. Et on a la vraie fin. Deuxième question quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéoludique Oh, euh, classe. Ouais. Ah c'est une bonne question, tiens. Euh... Je sais pas, il y en a plein, mais comme ça, j'aurais tendance à dire Raziel, parce que je trouve qu'il a une, une, une attitude, une, mm. une coolitude qui est, qui est énorme. Le mec le mec est, est mort, il est damné, il se relève. Et... Et il est parti loin en plus, hein, parce que quand tu regardes visuellement comment il est, il est chum le gars. Ah ouais, non, mais il a même plus de mâchoire euh, inférieure, hein, mais juste avec son petit châle et tout là, mm. et puis sa manière de se déplacer un peu pataude et tout, m... c'est... ouais... Raziel, de Soul Raziel. Braver, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, troisième question, quel est selon toi le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique Oh, il y en a, mais euh, tu peux... James Pond. C'est <rire> dégueulasse ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment James Pond, mais même à l'époque, il était ringard, ce personnage. <rire> je trouve que même à l'époque, il avait un truc euh, daté, quoi. <rire> Quatrième question, si tu devais enterrer un jeu dans le désert du Nouveau-Mexique, lequel choisirais-tu Euh... Je choisirais... Euh... Je choisirais Sonic Adventure 2. Ah À ce point-là en fait. Euh Ouais mais euh, ça serait de la... Alors c'est pas parce que c'est le pire pour moi. Hein. Ouais. C'est juste parce que c'est une tellement grosse déception. Ce que je suppose que s'ils ont enterré E.T. dans le désert c'est parce qu'ils ont été déçus. Mm. Parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de bien. Mm. Et, euh, et pour le coup Sonic Adventure 2 c'est pareil. Je m'attendais tellement à mieux que... Euh que je pense que je l'enterrerais dans le désert euh, en même temps que mon amour pour Sonic. <rire> Cinquième question, si tu n'avais qu'une seule place sur ton meuble télé, quelle console y trônerait en priorité euh, je, je, Alors je vais tricher, <rire> j'ai le droit de tricher, en fait j'ai une, une Wii craquée avec tous les émulateurs du monde et qui émule toutes les consoles de l'Atari 2600 jusqu'à <rire> jusqu <'à> la Dreamcast <rire> C'est de la triche que on peut approuver sur la case rétro. C'est Mika approved. Euh, voilà. Mais, mais je sais qu'il fait. Un... Euh, non, c'est. Oui, c'est peut-être lui. Qui... C'est lui qui fait un... du mode Xbox aussi. Euh... Looping, ça. Ah oui, ça c'est looping qui fait du mode oui. Xbox aussi. Mais oui, euh, voilà. Donc je triche et je mets ça. <rire> et voilà. En, en tant que rétro gamer pirate, je te comprends. Euh, sixième question. Quand un jeu t'énerve, quel juron sort le plus souvent de ta bouche? Euh, ta mère la pute, direct. <rire> euh, alors, je, je prends le nom du jeu et oui. euh, je pose un temps et je fais ta mère la pute. Genre la dernière fois, c'était Darksiders 2. Il y mmh. avait une séquence euh, d'escalade de, à la con, elle la une chartide, mais qui était limitée dans le temps parce qu'il y avait un truc qui te poursuivait. Enfin, c'était chiant. Mmh. Et j'ai dû la refaire, mais mille fois, parce que si tu te trompes une fois, euh, tu es obligé de tout recommencer. Mmh. Et j'étais là, j'ai fait Darksiders 2, ta mère la pute, sérieux <rire> je comprends ouais mm. des fois c'est en gros t'as un problème avec le jeu c'est comme s'il y avait un contentieux entre toi et le jeu à je... moins que quand j'insulte le jeu je, je, je dis toujours le nom du jeu euh, c'est pareil je, quand j'ai fini la séquence et que j'ai enfin réussi à la faire au bout d'une heure mm. j'ai fait Darksiders 2 tu me refais ça je te, je te balance par la fenêtre direct <rire> et moi je, je, je préviens avant je, je mets les choses au point avec le jeu comme ça on s'entend bien Il a pas de problème après et voilà c'est bien on prévient on est poli euh, Septième question quel est ton plaisir coupable le jeu que tu as presque honte d'aimer euh, le jeu que j'ai presque honte d'aimer, bah c'est un, pareil, c'est sur, ça a parlé surtout aux fans de Sonic, ouais. mais c'est Sonic Rider sur GameCube qui s'est fait défoncer partout mais alors euh, mais d'une du, puissance mm. et que moi j'ai bien aimé voilà mais euh, je sais que c'est pas un bon jeu hein. <rire> le jeu en fait il devient bon à partir du moment où tu y as joué pendant huit heures parce que mm. j'avais que ça comme jeu à un moment euh, sur la Gamecube Compo. et au bout de huit heures tu commences à saisir un peu comment les développeurs ils ont pensé le jeu tu rentres dans la tête des développeurs et tu comprends leurs erreurs etc et tu te mets dans leur logique et du coup t'arrives <rire> à bien jouer au jeu et euh, <rire> voilà donc euh, petit plaisir coupable ouais Sonic Riders, j'ai beaucoup joué ouais. un beau plaisir coupable hein. Huitième question quel est le jeu généralement plébiscité que tu ne peux absolument pas supporter Il oh, y en a, il y en a beaucoup. Alors, euh, bah, c'est souvent des jeux euh, un peu à euh, tendance. Euh, salut, on est indépendant, on fait genre des jeux old school, mmh. euh, genre euh, Super Meat Boy et euh, Binding of Isaac me sortent par les trous de nez. Ah Et ouais. vraiment, ouais. euh, Hotline Miami aussi. Pour moi, euh, ces jeux-là, je trouve que c'est des jeux qui se vendent. Euh, oui, on a une difficulté old school. Mais c'est tellement pas vrai, c'est de la difficulté pour de la difficulté, il n'y a pas de marche de progression. Mmh. Euh, le, la seule marche de progression que tu as c'est le skills et le skills c'est euh, pas du vrai die and Retry, c'est du, du die and die and die and die and, die and Retry. Mmh. Euh, pour moi, un jeu euh, un, 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 à la difficulté bien dosée, tu meurs une, deux, trois fois, euh, tu te recommences le jeu plein de fois parce que tu bah, t'as pas assez de vie. Mais au bout d'un moment, euh, tu apprends de tes erreurs. Dans ces jeux-là, tu mm. t'apprends pas de tes erreurs. Il faut connaître les niveaux par cœur, c'est tout. Mm. Et, euh, et le skill, il intervient très très peu. C'est un faux skill, quoi. Donc euh, du coup, voilà, c'est c'est des jeux que j'aime pas beaucoup. Mais après, je comprends qu'on puisse aimer et je 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 crache pas dans la soute. et je ne nie pas que ce sont des très bons jeux. Hein. c'est ce ce un argument jeux, très ouais. valable. Ouais. Le fait mais que, gros, euh, mais voilà, c'est mm. pour moi, ils sont ils sont largement overrated. Euh, mm. Une fois, je, je je ne les supporte pas. Neuvième question, si ta vie pouvait être un jeu, lequel choisirais-tu euh, Mass Effect. Alors, ah. c'est pas rétro, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Mais euh, Mass Effect, ouais, parce que euh, l'espace. <rire> Cette ouais. dernière frontière. Et ouais. enfin, dixième question, si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul jeu, pour le reste de ta vie, lequel choisirais-tu Et ce serait Sonic Adventure. Ah ouais, encore une fois. Ouais. Sonic Adventure ou les deux Kingdom Hearts mais euh, mais euh, en priorité Sonic Adventure que je pourrais retourner dans tous les sens. Enfin, c'est un jeu que je fais euh, que je fais une fois tous les deux mois en entier quoi. À ah, tous que... les deux mois. Ouais ouais c'est. Bah pour te dire le le jeu euh, pour la petite anecdote mmh. je l'ai en version je l'ai sur toutes les versions. Mmh. C'est à dire j'ai la version japonaise US et européenne ouais. et j'ai la démo de l'E3 98 de oh. Sonic Adventure. Donc euh, je suis un vrai fou de ce jeu et mon exemplaire donc japonais est signé par Takashi Izuka, le, le producteur du jeu. Non. Si. <rire> Bata. Voilà c'est c'est mon si tu veux c'est 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 mon Graal quoi c'est ouais. le, le, le jeu et, et ce pour une raison toute simple en fait c'est que bah comme j'ai dit je l'avais eu à l'époque de la Dreamcast je l'avais acheté en même temps et ouais. je l'avais prêté à mon cousin. Mmh. Et, euh, et quand il me l'a rendu il me l'a rendu défoncé le jeu il, il tournait plus dans la console. Et donc pendant des années, je n'ai pas pu y jouer. Je l'avais mais je pouvais pas y jouer. Mmh. Il a fallu attendre euh, il a fallu attendre euh, mais bien après que je le rachète. Mmh. Et en fait, pendant des années, j'y ai pas joué, ça m'avait tellement manqué. Euh, mmh. j'étais tellement mmh. tellement en manque de ce jeu. Je je le je l'ai idéalisé, euh, je l'ai je l'ai mis sur un piédestal. Mmh. Et du coup, depuis que je l'ai retrouvé donc il y a quelques années, euh, bah, je, je c'est devenu, ouais, c'est, c'est devenu m mon graal, quoi. Oh la vache, j'ai l'impression de m'entendre parler de FF9. C'est ouf. Mais on a vu. tous un jeu comme mm. ça euh, que qu'on qu sacralise, euh, auquel il faut pas toucher. Enfin, mm. moi, euh, je suis capable, je suis capable de taper des gens pour, euh, pour s'ils parlent mal de Sonic Adventure, surtout <rire> s'ils si disent que le 2 est mieux, quoi. Je suis capable de frapper <rire> des gens, quoi, de frapper des personnes en vrai. Donc euh, non, c'est c'est. Mais on a tous no notre jeu fétiche et, euh, et j'y porte aussi un, un grand amour parce qu'il est lié aussi à mon il est arrivé pile dans mon adolescence, pile mmh. avant que, bah, comme tu comme tu le dis souvent dans la case rétro, on a tous des moments où on a un peu arrêté de jouer à des jeux vidéo, mmh. on a tous eu une période creuse où on faisait autre chose. Ouais. Et, euh, et euh, moi, il est arrivé euh, pile avant cette période-là. Euh, donc, euh, c'est euh, ouais, c'est 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 le jeu que j'apprécie le plus au monde et que je trouve le plus parfait au monde. Ben bah on a commencé avec la Dreamcast, on finit avec la Dreamcast puisque c'est la fin de ce bonus stage. Merci encore à toi, Punky, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir mais... lancé cette saison 2014 des bonus stages. Un beau bon moment à parler de la Dreamcast tous les deux. Merci encore. Ben bah, merci à toi de m'avoir invité. Moi je suis, je suis très content, mais je suis très fier en même temps parce que je suis très très fan des podcasts de la case Rétro, vraiment. Hein, je dis pas ça. <rire> non vraiment, je les écoute réellement et, et c'est grâce à la case Rétro que j'ai fait de nombreux jeux que j'avais pas fait à l'époque, notamment Super Metroid. Ouais. Euh, que j'ai fait en écoutant le podcast oh. c'est à dire j'ai mis le podcast et je me suis lancé Super Metroid en disant allez j'y ai jamais joué parce que j'avais pas la Super NES à l'époque, mmh. je me le fais et je me le suis fait en même temps et j'ai pris un plaisir euh, un vrai plaisir à le faire donc euh, franchement je suis très très content d'avoir pu participer <rire> bah merci, hein. toujours agréable d'entendre ce genre de retour euh, parce que nous voilà on partage nos souvenirs et c'est toujours agréable en fait c'est notre prix, c'est de vous entendre dire que en fait, vous avez lancé des jeux par rapport à ce qu'on fait, ah, c'est vraiment euh, notre. C'est comme tu dis, en fait, c'est notre saint graal, c'est notre récompense ultime de vous donner envie de jouer. Eh ben, c'est un plaisir et euh, franchement, le, le, le plaisir partagé, il euh, y a pas de problème. Et, euh, et surtout, euh, bah, bonnes vacances aussi aux auditeurs qui nous écoutent actuellement. Exactement, merci à vous, hein, chers auditeurs, de, de nous avoir écoutés. Euh, Passer, euh, bien sûr, de bonnes vacances. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bonus stage. N'oubliez pas, le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen. Salut, salut, bisous.